0: Velkommen til Tyskerne, episode 29. Jeg heter Kai-Hannor Svindt, og med mig i studio er Ingrid Brekke. Hei. Hei. I dag skal vi på teater, og må vel snakke om Faust, <laughs> og litt om Goethe også kanskje. Eh, så byr vi på et veldig investigativt ord. Men først tenkte vi å snakke litt om, uh, hvordan skal jeg si det litt diplomatisk nå, <laughs> Tysk hypokondri, <laughs> kanskje? Jeg har hatt flere norske venner som har undret seg veldig over at vi har så mange apoteker i Tyskland. Hvis man ser for seg en helt vanlig gågate, en helt vanlig tysk by, så er det jo helt sant. Helt sikkert flere apoteker som man går forbi da. Har du jo lagt til det også, Ingrid?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg. Det kryr av disse røde A'en, hvis man går eh, ja. rundt i nesten hvilken som helst eh, tysk by, vil jeg si. Mm -hmm. Så det er tett mellom apotekene, og i tillegg så har dere jo en, en sjanger med eh, butikker, som, ja, det er en slags helsekostbutikk som heter Reform House.
0: Helt riktig, det ja. har vi også. Mm.
1: Og det er jo også et sånt sted hvor man er veldig helsefokusert, og man har alle mulige slags tea, særlig da. Jeg er veldig glad i disse. Det er mot depresjon, og mot vondt i magen, og for godt humør, og i det hele tatt et uendelig stort utvalg av dette. Sånn at det er nok litt annerledes i i Tyskland enn i Norge, vil jeg si da.
0: Ja, så er det jo litt, når jeg, når jeg tenker litt tilbake til barndommen min, at apoteker eller famasøyten, som man inte på fant ut de heter som jobber der, og har faktisk en ganske krevende utdannelse, som jeg også hørte etter hvert, er virkelig respekts- eller sånne autoritetspersoner, kanske nesten enda mer enn leger i hvert fall når man er barn, fordi det er, de vet alt, de kan alt, i tillegg er de litt sånn hyggelige om man får sånne su sukkertøyposer i, i gaver, og så er det noe med lukten der, og man er ofte på en apotek og skal få noe, og så blir man helt frisk og får det bekreftet der, og er da veldig, veldig mye. Så ja, det er noen som jeg har ikke sett, noe særlig i andre land, at de har det sånn samme autoriteten.
1: Nej altså jeg la merke det nå, det var vel i fjor, tror jeg, at det var en sånn stor, en skandale, en helt grusom sak egentlig, i, i Botteropp, altså i Rore gebit. En apoteker som ble tatt uh, for å ha forfalska, altså tynnet ut kreftsmedisin til veldig alvorlige syke folk. Og dette var jo en sak som hadde egentlig blitt etterforska i flere år. Og da forstod jeg det at, en, at mange av de som bor rundt, de mente at en grunn til det tok så lang tid... Uh, handler liksom om den sosiale posisjonen til denne apotekeren. Da. For det var en sånn klassisk familie-apotek, og da fikk jeg litt sånn følelse av at det er litt sånn som det var i Norge i gamle dager, at man hadde liksom uh, lensmann og presten, men så har man også da apotekeren og særlig litt sånn små beater. Fortsatt det har en spesiell sånn position da, som de ikke har i Norge lenger kanskje. Nei,
0: det, det er helt sant. Og så er jo det, det, det er spørsmålet som man også kan, kanskje må, må snakke om. Uh, hvorfor funker det? Hvorfor går det an at man har så mange apoteker? Hvordan overlever de? Jo, fordi vi har kanskje litt mer syk, eller litt mer sånn pjysk og forkjølet ja. og noe sånt som mange utenlandske venner av meg uh, gjør litt nær av oss. Uh, ja, ja som, som, som det er sånn. Men jeg må og så si at jeg føler faktisk at jeg har blitt litt mindre syk etter jeg har flyttet til Norge. Jeg føler at jeg har varit mye mer enn sånn forkjøle og halsbetennelser og sånne, sånne ting, hvor man nesten kanske føler at tilstedevarelsen av apoteket genererer et slags behov for at man plutselig budde kanske hoste litt og gå inn og kjøpe seg noen sånne lortstabletter. Ja, eller man
1: snakker mer om det på en annen måte, jeg vet ikke. Men det, det som jeg synes er veldig morsomt, det er jo så att man i Tyskland har en sykdom som vi ikke har i Norge, nemlig kreislaufstørringen. Og dette, altså kretsløpsforstyrrelser, betyr det jo rent oversatt. Og jeg har en norsk veninne som hadde tyske ansatte som ringte og sa «Nei, jeg kan ikke komme på jobben i dag, for jeg har kreislaufstørring». Og da må man liksom ligge ned og kanskje ha bena litt høyt. Sånn. Har du vært plaget av dette, du, Kai? Uh, jeg har
0: ikke vært plaget av kreislovstørungen selv, men jeg har jo hatt det litt i familie, uh, i familien min. Uh, jeg relaterer det først og fremst til blodtrykket. Uh, enten har man liksom for lav blodtrykk, eller man har blodhøytrykk, uh, og da kommer, man, kommer det litt sånn ut av balanse, denne kretsløpen. Uh, jeg tror det nærmeste det, dette kommer i, i andre språk. kanske på engelsk det at man har under the weather. Jeg tror det beskriver kanskje det, det samme, mm. at man er litt sånn utilpass, og at det er relatert til hjertet, og ja, det blodkretsløpet. -krets
1: Nettopp. Ja, for jeg har hørt at man har, også i, i Russland har man noe, som jeg ikke vet hva heter, men som, at man oppfatter helsa som knyttet til tryk, trykken ja. i atmosfæren, altså om det er høyttrykk eller lavtrykk ute påvirker hvordan du har det. Da må man sikkert drikke sånn vodka med honning og sånn. Men at, at det er jo, altså man har jo i litt forskjellige kulturer, har man jo litt forskjellige måter å kunne si at man bare føler sig litt uh, pysk og utilpass og, og litt dårlig kanskje. Og så uh, i Norge driver man, vet ikke jeg, man må liksom ha noe fysisk og være forkjølet, eller jeg, vet ikke, jeg er ikke helt sikker på hvordan vi takler dette, men jeg synes jeg er mer syk i Norge enn i Tyskland, bare for å si ja, det. I, I hvert fall i
0: dag. Det jo, jo ja, det. Jeg, jeg tenker, jeg har jo en litt sånn uh, hypotese at kreislaufstøring er et veldig godt eksempel på en sånn rar eh, nesten sånn filosofisk ting som henger igen fra romantiken, hvor man var litt melankolsk og kanske litt sånn syk i, i sjelen sin, ja. litt som man har vandret i den store skogen og har plutselig blitt litt sånn trist eh, over menneskeheten og seg selv og sin position som mennesker i oppe alt dette, og dette er på en måte ja, noe som henger igen etter industrialiseringen og uh, modernismen litt sånn at det, okay, da er det kanskje litt mer pragmatisk dette er en kreislovstøring, men det beskriver at man har litt ut av balanse, ja, ja. hovedsakelig, om det er noe relatert til hjerte eller ikke. Ja. Ja. Og så
1: hvis man føler sig uh, lite dårligere enn akkurat kreislovstøring, jeg vet ikke om man går til legen hvis man har kreislovstøring, ja, men, nei, jeg, nei, det kommer litt an på. Hvis ja. man har
0: en veldig uh, svære kreislovstøring, ja, okay. da man kanskje først til apoteker høre hva ja. mm. han mener, og så til legen.
1: O det er jo også noe som jeg synes er rart i Tyskland, det er jo at du går til legen, eh, og så kan ofte legen også drive med homopati, eller sånn heil, ja, nå har glemt hva det heter, natuheilkonde, ja. Mm. Eh, altså at man gjør en slags sånn eh, alternativ medisiner i tillegg da. Og så er det også sånn at du får alltid noe, har jeg tenkt da. At man, i Norge vil man kanske få sånn, ja da, det er bare det og det, men det går snart over å bare gå hjem, så ordner det seg. Men i Tyskland ville det nesten ikke være mulig. Du må liksom få, om ikke annet, en te eller en eller annen slags form for piller eller noe at det kanskje er like greit da, at man får noe sånn homopatisk som ikke virker, enn at man uh, føler at man må gi folk en ordentlig medicin. eller hva?
0: Ja, det er helt sant. Det kan jo også være et sånt behov for at man, det, skept, at man er skeptisk mot alt, at man sånn sett er både skeptisk til homopati, men er også er skeptisk til en såkalt så såkalte skolmedicin, så man aksepterer dette litt bredere. At det finns sånn alternative medisin, og den, den tar vi med, og så går man hjem med noe. Jeg tror du har rett da? Samtidig føler jeg også at litt sånn motsatt, at man i Norge er litt fortere ute med å knaske litt for mye antibiotika og ting, ja. mot alt, og at det er lätt, at man har masse smertestillende på på plass, som man ikke gjør i Tyskland så mye, sånn e-buks og parasett som bare ligger ved nattbordet, som man knasker som sånn godteriaktig. Uh, så det, jeg vet ikke.
1: Uh, Kommer vi om, land på hva slags nordmenn du kjenner? Ja, er, jeg, jeg hører det mens <laughs> ja. jeg
0: sier det. Kanskje det er et litt feil anekdotisk bevisføring her. Men akkurat hvordan forskjellene ser ut, det ja. vet jeg ikke. Ja, for det er jo
1: noe med det. Nå har vi følt mye om, uh, om forskjellene, men jeg har jo selvfølgelig vært på Google og funnet ut litt hvordan det er da. Fordi ah, jeg tenkte ja. at... Uh, Eh, for eksempel en måte å måle dette på, eh, har tyskerne mer helsangst, går det oftere til legerne. Det finnes det jo statistikk på. Oh, Hvor mange spent. legebesøk har de forskjellige landene ja. i, i året. Og da synes jeg det er skuffende liten forskjell, må jeg bare si. Men vi er jo rasjonelle, så vi må jo bare tro på statistikken. Og da har Norge 10,4 legebesøk per person i gjennomsnitt, eh, mens Tyskland har 11,3 Oi, okay. Og begge deler er veldig høyt Altså i sånn sammenlignen Hele Europa, så er det okay. langt over gjennomsnittet Ja, hvem leder ja. hele? Schweiz Schweiz har 12,3 ja. Og så kommer Frankrike okay. ja mm -hmm. Tyskland, Sverige, Norge mm -hmm. ja. Og aller nederste er Tyrkia Med 4,2 okay. ja. Så sånn er det En annen målestokk eh, Er jo legetetthet mm -hmm. Hvor mange leger er det per innbyggere? Og der er det jeg ble litt overrasket, for det er flere leger per innbygger i Norge. Ok. Ja da. Mm. Og det siste som jeg måtte sjekke da, det er hvordan står det egentlig til med disse apotekene. Yeah. Og der hadde vi heldigvis rätt i, i, vår, i vårt følgeri. Oh. Det er apoteka apoteker eh, i Tyskland enn Norge per innbygger. Yeah. Og det som også er interessant, altså per apotek så er det nå 6 000 innbygger i Norge, og bare 4 000 i Tyskland. Og, så uvekker antallet apoteker i Norge men i Tyskland går det nedover okay. sånn at uh, denne følelsen vi har er helt uh,
0: riktig helt riktig ok, ja. men der, det er litt lett ut at det mm -hmm. er noe sånn angstete og uh, litt irrasjonelt som vi kan holde fast i ja. <laughs> det, det er veldig fint fint å få det bekreftet også ja, skal vi gå fra det ene tyske hypokondriet til det andre, kanskje, for å en slags overgang her. Eh, Ingrid, du og jeg, vi har jo vært på teater, og da fikk vi beskjeden at vi må nå snakke om Faust, for de som heter forestillingen, som går nå på hovedet på Nasjonalteater, eh, en ny tolkning av den store tyske klassikeren av Johann Wolfgang von Goethe, Faust, Uh, I scene satt av det hele av den islandske hotshot-regissøen Torleifur Ørn og den har fått veldig mye oppmerksomhet. Ikke bare positiv, eh, og siden både du og jeg har sett den, så tänkte vi vi kan snakke litt om Faust eh, i dag. Vi var jo ikke på teatret sammen, dessverre, eh, men jeg hadde med meg en samboen og en veninne, og begge av norske, og allerede før vi skulle inn i salen, så følte jeg at man egentlig ikke forbinder så mye med Faust her i Norge, som man gjør i Tyskland. Stemmer dette?
1: Ja, det vill jeg si. Altså, vi har jo vår Ibsen, eh, mm -hmm. og en del andre eh, som jeg ikke kommer på akkurat nå, men eh, vi har andre. Eh, Gøte er ikke sånn kjempestor for oss, og, og du skal nok være ganske litteratur eller eller, og, eller for mm. å eller teaterintresserad för att ha något sån väldigt förhåll till Göte.
0: Så det läses ju på vidaregående för exempel som Nej,
1: Nej, det alltså jag mm. tror nog att man på ett eller annat tidpunkt berör personen Göte som liksom skickelse och vetenskapsman och författare och sånn. Det blir nog nämnt på vidaregående jätre. Men jag har läst i Faust, men det var ju först på för jag tog grundfag i litteraturvetenskap på universitetet. Ja, okay. Då gjorde vi det. Så sånn at uh, det är inte sån all enn kunnskap, vil jeg si. Sånn at når man kommer og ser, og så ble jeg også litt for bøysa uh, over dette teaterstykket, fordi jeg hadde hørt på forhånd at uh, det egentlig ikke handler om, uh, det, er, det er jo ikke en oppsetning av Faust, og likevel så begynner det med en sånn lang, direkte monolog som er hentet rett ut. Den store åpningsmonologen. Den store åpningsmonologen, ja. Så det er, var jo en, uh, vi skal jo ikke drive med teaterkritikk her, men jeg synes jo ikke dette var så helt, fantastisk, må jeg si. Men det som jeg også synes var kjempeinteressant, så grunnen til at jeg synes dette må vi bare snakke om, det er jo at når vi møttes etterpå, så sa du at denne kanskje ikke kunne vært satt opp i Tyskland. Det syns jag var väldigt eh förbluffande.
0: Ja. Det var jag kanske lite sån extrem i min tolkning, men vi må gärna komma ja. tillbaka till det efteråt. Jag tänkte kanske att vi måste kanske se si lite om vad Faust är ja. egentligen för det nu har vi sagt att norrmen ikke har så harliga förhåll till Faust så måste vi kanske göra nog mer. Ja. Alltså vad den egentligen handlar om. Eh är ju kanske lite intressant. Den blir först publicerad i 1808 och berättar då historien om Heinrich Faust en wit en forsker, en ja, nysgjerrig sjel, som har først og fremst opptatt av å samle kunnskap om å få vite alt. Og da snakker vi på tvers av alt det går an å vite, naturvitenskap, filosofi, rettsvesen, historie, alt som finnes. Og han er rett og slett plaget av nettopp den kunnskapstørsten, fordi han må innse at det ikke går an å forstå alt, surprise, surprise, eller å finne den ultimate sannheten, eller å finne ut hva som holder universet sammen, som det heter i, i stykket. Så først prøver han da å ta livet av seg, men ble heldigvis distrahert. Og så gjør han noe veldig dumt, nemlig å inngå en pakt med selveste jævelen som heter Mephisto uh, i det stykket. Og denne delen går utover det følgende. Hvis Faust opplever bare ett øyeblikk som er så vakket at han vil få tiden til å stå stille og glemme denne desperate kunnskapstørsten, så skal Mephisto få sjelene hans
1: av dette, stort og eksistensielt mm -hmm. og så er det vel her en eh, Gretchen kommer in i bildet ja. og det var jo, hun er jo på en måte da tema i denne eh, skal vi snakke om eh, Faust og prøver å trekke det inn mot mit huddebatten og sånn, fordi at, eh, det er jo hans store kjærlighet men hun er jo bare 14 år og han ødelegger henne mer eller mindre. Og så blir hun gravid og føder ett barn, og så blir hun gal og dreper dette barnet.
0: Ja, det ser det det. Veldig artig saker Det er ikke noen komedie her. Uh, og det er nok kanske det vi må snakke Faust, vi må snakke om Faust, fokusere på, men kanske litt om hva Faust betyr, for tysk kultur, først fordi stykket regnes jo som vår Per Gint, som du var inne på, eller vår Hamlet eh, til og med. Og jeg ble jo også plaget eh, med dette på videregående, som mange andre tyske skoleelever, og vi hatet Faust. <laughs> oh ja. Ja. Først og fremst kanskje fordi vi var dumme tenåringer, men <laughs> også på grund av språket. Goethe skrev jo dette i en spesiell varseform eh, som rimer
1: så det er vanskelig å forstå og Det er vanskelig å forstå, litt, ja det,
0: det er det, det er litt sånn hermetisk Litt som det man kan oppleve når man skal lese Shakespeare På engelsk ja. først det, er, det føler det er alltid er noe mellom deg Og det de skal se si, i hvert fall når man er 16 og 17 Det er store filosofiske tanker Og språkkunst av det høyeste klassen men Faust har jo rett og slett vært utrolig viktig for utviklingen av det tyske språket. Litt som Dante Alighéris gudomlige komedier for italiensk, så er Faust og Goethe veldig viktig for tysk. Uh, og det er jo fullt med kjente sitater uh, inni Faust, som, som nesten kanskje, vil jeg si, alle tyskere har et forhold til. Altså, «ich bin der geist, der stets verneint av en sånn ting, eller «hier bin ich mensch, hier darf ich sein», det sier kanskje en tysker når han sitter seg ned på campingstolen uh, og ikke helt okay. vet hvor sitatet kommer fra, eller «da stehe ich nun ich amatou, und bin so klug als wie zuvor få.» Det er nettopp det fra denne åpningsmonologen hvor Faust sier ja. Jeg, har, jeg vet alt, men jeg vet samtidig at jeg vet ingenting. Så dette er uh, kjente ting. Uh,
1: jeg, kjenner, jeg, kjenner, jeg kjenner da at jeg er ganske norsk når du si, kommer med de flotte sitatene. Ja, så begynner jeg uh, å vifte yeah. med hånda her. Ja, jeg her, ser liksom det. Ja, ja. Veldig bra. Ja. Ja. Men, men, men um, 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 uh, siden jeg visste at uh, jeg er en ekte uh, tysk uh, lærd man, så måtte jeg jo prøve å kompensere litt. Så jeg har lest litt sånn her... Uh, på Wikipedia da, ja. og der sto det noe som jeg faktisk egentlig visste, og det er nemlig at en av grunnene til at kanskje Goethe fortsatt er så veldig stor nå, det er jo for det første at nazisterne ikke hadde noe sans for han, men det er også det at han er en av de veldig få man, man hadde som eh, stort ikon i både det det er og Vesttyskland. Gjennom hele den delte tida, og så når da Tyskland igjen blir en for en, så hadde alle hadde sine 18 bind med Goethe, det er, og, og det er virkelig en sånn fellestysk ting. Eh, som gjør det litt sånn spesielt, har jeg forstått. Ja,
0: det, det er helt sant. Det er akkurat det, at det, Goethe har denne litt eh, merkelige parentesen rundt nazismen, på en måte, eh, og det andre har at det er et sånn felles, fellesskap. Og så er det litt med dette at det ikke bare er en forfatter som har skrevet noen vakre teaterstykker, men at det er en sånn ja, allmenns kunnskap, geni. Han var en ja, universal
1: geni. Universal
0: ja. geni, og ja. det er vi fortsatt veldig glad i. I, i tysk kultur er det sånne som har prøvd alt, har fått til veldig mye. Jeg husker jeg leste hans fargelærer i en real sammenheng, for eksempel. Veldig kjent, denne, denne fargelæren læreren, som har et sånt eksempel på dette. At her har en som har prøvd å forstå alt. Så Goethe er jo litt Faust selv, og så er det litt sånn det... Et mänske som går från renässansen över till upplysningstiden och storm och drang samtidigt alltså här förenaste sån idefilosofiska konstepoker och det är sånn man försatt väldigt stolt av och det betyder massa det är alltså mycket väldigt bra Men är det
1: det som gör att du att du sa det det att uh, du ja. kanske inte tänkte att detta mittofokuserade stycke som på något matte Tar litt glansen fra Faust da kanskje det ikke ville vært noe populært å sette på ja, Tyskland?
0: det er litt sånn ting. Vi har jo snakket om mito-bevegelsen i Tyskland her i podcasten før og var jo egentlig enige om at den har egentlig ikke liksom slått an eller kommet gjennom liksom på tvers av kulturbranschen og kulturlivet. Og det vil jeg si, kan, det er derfor jeg reagerte litt på det, at jeg kanskje ble litt satt ut og tenkte, jøss, yes, vi må snakke om Gretchen, det er jo helt sant. Det er, det er jo det som er interessant, at man fort glemmer dette, eller det som det paradigmeskiftet rundt MeToo Me har gjort, at vi nå setter litt mer spørsmålstegn rundt dette da. Stykket tar det jo opp selv ved å for eksempel trekke inn Elvis Presley, som gifter sig med en like ung Priscilla Presley, som var ja, også 14 år gammel, som mm. man ikke snakker noe særlig om, at dette er en voksen mann som gifter sig med et barn, eller innleder et forhold med et barn så det er jo en en ja en veldig sånn, eh, politisk korrekt eller eh, et tilpasse til vår etisk klimaspørsmål. Det mm. synes jeg väldigt fint. Men jeg, jeg tror det får derfor jeg har på at jeg tenker, Jesus, hvordan fungerer dette i Tyskland når man nå angriper den store göten. Og så tror jeg har det noe å gjøre med at Arnashon, um, altså regissøren til det stykket her, også sier litt om kanske det tyske regiteatret som, som han, han kjenner dette, sikkert. Som han kjenner til. Så han ja. har vant noen priser også i Tyskland. Mm. Det har vi jo fortsatt i dag. Altså disse store, selvhøytidlige, full av seg selvene alfahanner som dominerer tyske teaterlandskapet, som Klaus Peimann, Leander Hausmann, Thomas Åstermeyle, Frank Kastor fra folksbyene i Berlin, altså sånne store regissører som da tar vilket som helst stykke og gjerne sånne klassikere og retolker det, og det handler nesten ikke noe særlig om stykke lenger, men om den Og da er det også veldig få kvinner som er med i denne klubben. Ja. Og jeg tror, jeg ser det litt som en slags forlengelse uh, rundt det der, at jeg opplever kanskje det stykket her, og den tilnærmingen, vi må snakke om for oss, som så subversiv, ja. at jeg er nesten litt sånn ui, 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 det har jeg lyst å se hvordan det fungerer på tysk. Jeg kan tenker meg det blir litt bråk, men kanske jeg tar feil. Vi får håpe
1: at uh, det blir en mulighet til, se hvordan, uh, til at han setter det opp i Tyskland. Da. Det ja. hadde jo vært uh, morsomt. Vi får følge med.
0: Det ska vi gjøre. Spennende greie. Um, vi må ha et ord i vår berømte ordspalte, och da fick jeg sånne signaler av dig uh, i dag at du har med et ord som har kanskje litt relatert til ja. det vi allerede snakket om.
1: Ja, Nei, jeg var veldig fornøyd når jeg fant et uh, et begrep ja. som går direkte inn i faust, nemlig Gretjen-frage. Ja. Ja. Og det har jeg forstått er et spørsmål som liksom skjærer gjennom skiller klinten fra vjetten og på en måte går til eh, poenget. Og man kan for eksempel, hvis det har varit en del sånn eh, bla 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 i en politisk eh, debatt og noen prøver å avklære noen, så kan man bare si, du hvordan har du det nå egentlig med den høyrepopulismen eller eh, nationalismen eller noe sånt? At mm. det er en grettkjent frage. Mm -hmm.
0: Det er absolutt riktig. Det finns jo Kanske på en måte to tilnærminger til dette. Den ene grettkjent frage er jo den selveste spørsmålet fra Faust, og den eh, heter «Nunnsak vi hast du's mit der religion «Du bist ein herzlich guter mann, allein ich glaub du helst nicht viel davon». also Gretchen som spør han «Tror du egentlig, er du en, et troende menneske?» Ja, for
1: hun er jo veldig religiøs. Hun eller? er veldig religiøs.
0: Ja. Uh, så det er en slags sånn gevissensfrage, hvordan sier man det på? Samvittighetsspørsmål, no? Samvittighetsspørsmål ja. 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 Uh, at man går rett på, og det gjør jo hun og litt sånn, tvile på hans religiøsitet på en måte Uh, og sånn har det blitt brukt av, av andre også. Det, det finns folk som liker å stille greitkjentfrager og litt sånn hermer etter uh, fraseringen ja, fra Faust, ja. at man sier noen saker med Ingrid, hvordan vi hastos med der EU-tilhørighet. <laughs> det kunne man da litt sånn i en norsk kontext som slags greitkjentfrager. Er du med eller mot EU? Sånne ting. Så ja, et som er kanske best, som går rett på kutte gjennom svada och småtal.
1: Så det har i hvert fall noe Greta syn har bidratt med da.
0: Absolutt. Ja, ja. Så vi må om Greitjen, og selv om dette er kanskje litt krevende, så kan vi kanskje også anbefale å gå og se det stykket her uh, i Oslo, hvis man har muligheten. K eller det vart? Kanskje. Kanskje. Nei, ja. vi er ikke helt enige her. Okay, vi får se. Men send oss gjerne en tilbakemelding om det, hvis dere har sett dette, eller uh, også ja, har tanker om Faust og alt mulig annet. Uh, følg oss på Facebook. Like og del betyr dette med andre ord. Uh, så sier vi takk for oss. Ha straks tilbake og sier lo of Fihön.
1: A